0: Fokus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Fokus
2: Europa.
3: Fokus Europa.
2: Europa Europo in focuso.
3: Fokus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland vom Mittwoch, den 22. Mai 2013. Durch die Sendung führt Jan und zu hören gibt es wie immer zunächst die Fokus Europa Nachrichten, danach Herzschmerz und eklige Aliens, die 66. internationale Filmfestspiele in Cannes. RDL-Korrespondentinnen Angelique und Alex berichten vom Wettrennen um die Goldene Palme von großen Stars und kleinen Independent-Filmmacherinnen auf dem roten Teppich des schönsten, wichtigsten, intensivsten, versnobtesten und hochnäsigsten Filmfestivals der Welt an der Côte d'Azur. Die EU wächst und wächst. Am 1. Juli 2013 ist es soweit. Kroatien wird als 28. EU-Mitglied und äh, beschert der Europäischen Union die 24. Amtssprache. Wie gut ist Kroatien auf die EU vorbereitet? Was bedeutet es auch für einige Bosnier? Dies erzählt Melissa Mustafovic, die Redakteurin unserer Sendung Balkanorama.
3: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Junge Spanierinnen und Spanier sollen deutsche Renten zahlen. Ihren neuesten Streich bewarb die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen am gestrigen Dienstag nach einem Treffen mit ihrer spanischen Amtskollegin Fatima Bañez in Madrid. Die zwei unterschrieben eine Kooperationsvereinbarung gegen Jugendarbeitslosigkeit, die besagt, dass so viele Spanierinnen und Spanier wie irgend möglich im deutschen dualen Ausbildungssystem assimiliert werden sollen. So eine Meldung der spanischen Tageszeitung El Mundo von gestern. Van der Leyen sprach kürzlich von der spanischen Einwanderungswelle in Deutschland als einem Glücksfall. Um, das den, um den Aufwärtstrend des Bruttoinlandsprodukts zu sichern und das Rentensystem hierzulande aufrechtzuerhalten, brauche es bis 2020 nämlich 1,7 Millionen ArbeitsmigrantInnen. Der Industrieverband Bayern prognostiziert bis 2035 sogar eine Zahl von bis zu 4 Millionen. Hintergrund, die Arbeitslosigkeit der unter 30-Jährigen in Spanien liegt bei über 50 Prozent, wenn in Deutschland Ausbildungs Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Der Preis, den die spanische Gesellschaft für das Abkommen zahlt, wird Überalterung und Kapitalabwanderung sein, so die Prognose von El Mundo. Carlos Arillo, Pressesekretär von der unabhängigen anarcho Gewerkschaft CNT, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien liegt bereits bei 57 Prozent, die Studierenden nicht mitgerechnet. Bei Abkommen dieser Art handelt es sich lediglich darum, weitere talentierte Menschen aus dem Land herauszuziehen, um sie zum Arbeiten woanders hinzuschicken, statt die internen Probleme Spaniens zu lösen. Hier werden die Leute nicht arbeiten können, also bringt man sie nach Deutschland. Dort sind sie billige Arbeitskräfte. Das gleiche passiert hier mit Menschen aus Lateinamerika und Marokko. Sie wurden hergeholt, um für einen geringen Lohn zu arbeiten und das spanische Rentensystem abzusichern. Das gleiche machen wir jetzt mit Deutschland. Oder besser gesagt, Deutschland macht das jetzt mit uns, missbraucht uns für die Aufrechterhaltung des eigenen Rentensystems. Das dient als aktuelles Beispiel für die Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, die sich immer wieder reproduzieren.
1: Wir werden hier arbeiten, um dieses System zu halten. Es ist ein klares Beispiel der Differenzen Nord-Süd, und
5: die sich weiter produzieren.
4: Internationaler Protest gegen Sudam in der Türkei. Aktivisten und Aktivistinnen aus der Türkei, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika haben gestern in einer gemeinsamen Aktion die Baustelle des ili Ilisudams am Tigris vorübergehend besetzt. Mehrere europäische Länder hatten sich in den letzten Jahren von der Finanzierung des umstrittenen Baus zurückgezogen. Die türkische Regierung lässt aber trotz eines gerichtlich verhängten Baustopps weiterbauen. Befürchtet wird, dass der Damm den Marscharabern, die in den Feuchtgebieten am Ausgang von Euphrat und Tigris seit Jahrtausenden leben, die Lebensgrundlage entzieht. Das Euphratwasser ist schon zu einem großen Teil weggestaut. Nun kommt der Tigris dran. Auch in der Türkei hätte der Damm schlimme Folgen wie Ditschle Kölüc vom Doha Dernei Naturschutzverein im Gespräch mit Radio Dreikland erklärte. Wenn wir auf die Türkei sehen, so bedeutet der Staudamm die Vertreibung von 35.000 Menschen. Außerdem war der Tigris der letzte natürliche Fluss der Türkei. Das ganze Interview wird morgen zwischen 8 und 10 bei Radio Dreikland zu hören sein.
3: Auch der EU droht Drohnendebakel. Nachdem der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière das Drohnenprojekt Eurohawk wegen fehlender Zulassung aufgeben musste, droht nun der EU das gleiche Debakel mit ihren Drohnenprojekten. Die EU fördert mindestens vier verschiedene Drohnenprojekte, von denen allerdings keines bisher so viel Geld verschlungen hat wie de Maiziers Eurohawk. Die Aufgaben aller Drohnenprojekte in der EU ist die Aufspürung illegaler Einwanderinnen und Einwanderer, sei es am Mittelmeer, sei es an der Landesgrenze der Gemeinschaft. Doch die Probleme mit diesen Projekten sind exakt die gleichen wie mit Eurohawk. Ihre Technik ist nicht sicher genug, um sie mit normalen Flugzeugen in den gleichen Luftraum zu lassen. Bei der Organisation Eurocontrol, die für die Flugsicherheit des Flugverkehrs in Europa zuständig ist, gibt es auch gegen die Drohnenprojekte der EU erhebliche Bedenken, wie Spiegel Online unter Berufung auf Mikkel. Mike Lissone mitteilt, der bei Eurocontrol für die Integration unbemannter Flugkörper zuständig ist. Lissone hält die Antikollisions- und Steuerungssysteme der Drohnen noch auf lange Zeit für unzureichend. Nach einer Schätzung der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch hat die Drohnerei Brüssel die, äh, Brüssels die europäische Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bisher mindestens 300 Millionen Euro gekostet.
4: Iranische Präsidentschaftskandidaten im Schlepp des religiösen Führers. Unter den fast 700 Kandidaten für die Präsidentenwahl am 14. Juni hat der Wächterrat nur acht Kandidaten zugelassen. Dass die meisten Kandidaten, weil sie nicht auf dem Boden der Verfassung stehen oder keine gute Muslime sind, abgelehnt wurden, ist durchaus üblich. Kandidatinnen wurden noch nie zugelassen. Die iranische Verfassung gebraucht im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskandidaten das arabische Wort für Mann, das aber im Persischen weniger das Geschlecht als eine herausgehobene Stellung der Person meint, weswegen es strittig ist, ob Frauen überhaupt kandidieren dürfen. Unter den Abgelehnten befinden sich der ehemalige Präsident Akbar Hashemi Rafsanjani, und ein enger Vertrauter des jetzigen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Hinter beiden Ablehnungen steht klar der Einfluss des religiösen Führers Irans, der keine politische Konkurrenz will. Kandidieren werden unter anderem der jetzige Unterhändler in der Atomfrage Said Jalili und einer seiner Vorgänger Hassan Rouhani. Rouhani hat, äh, trat seinerzeit zumindest äußerlich moderater auf als Jalili. Außerdem nimmt noch der ehemalige Außenminister Ali Akbar Velayati an der Wahl teil, dem die Verwicklung in den Mord an vier iranischen Kurden im Berliner Lokal Mykonos nachgesagt wird. Velayati ist heute ein enger Berater Khameneis. Ein aussichtsreicher Kandidat ist auch der Bürgermeister von Teheran, Mohammad Bakar Ghalibaf kommt aus der iranischen Miliz und ist stolz darauf, Demonstranten persönlich mit Holzknüppeln geschlagen zu haben. EU-Parlament für einheitliche Bankenaufsicht in Europa An diesem Mittwoch hat das EU-Parlament einen Gesetzentwurf für eine zentrale Bankenaufsicht in der EU angenommen, aber noch nicht endgültig entschieden. Dem Entwurf zufolge soll die Europäische Zentralbank die größten Banken der EU direkt überwachen und bei der Überwachung der übrigen Banken ein Mitspracherecht haben. Außerdem soll die Kontrolle der Bankenaufsicht mehr der Kontrolle des EU-Parlaments bzw. der nationalen Parlamente unterliegen. Vor einer endgültigen Entscheidung sollen aber noch Details in Gesprächen mit der Europäischen Zentralbank geklärt werden. Der Berichterstatter Sven Giegold, Grüne, kommentierte, die EZB gilt nicht als Wiege der Demokratie, aber sie muss sich an demokratische Rechenschaftspflicht gewöhnen.
3: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von Mittwoch, dem 22. Mai
6: 2013.
4: такого типа. Haben Angelique und Alex aus Cannes das Wort, beziehungsweise Maike, die mit ihnen gesprochen hat?
3: Live zugeschaltet haben wir jetzt unseren Kulturkorrespondenten Alex Sancho Rauschel in Cannes. Hallo, Alex. Hallo. In eurem Blog schreibt ihr, man hat viel damit zu tun, von einem Film zum nächsten zu hetzen. Auf Festivals ist es ja nun oft so, dass viel Zeit für die Wege zwischen den Kinos draufgeht. Ist es in Cannes auch so? Kannst du mal erstmal die Location vielleicht unter Palmen beschreiben an der Côte d'Azur für Leute, die das noch nie gesehen haben?
2: Ja, der Unterschied ist ähm, groß zu anderen Festivals, weil es sehr zentral alles ist. Es gibt dieses riesige Paletti-Festival die an Mordsbrocken, ein Ding, in dem 30, 40 Kinos reingebaut sind, riesiges, eine Art von Konferenzcenter mit lauter kleinen Sälen dazwischen. Und da kann man so hin und her flanieren. Also das Ganze ist ähm, im Gegensatz zu Berlinale beispielsweise, wo die Kinos ja in der ganzen Stadt verteilt sind, eigentlich sehr zentral, ähm, aber eben auch wahnsinnig abgeschirmt. Also man kommt ja hier nur mit Akkreditierung rein. Also es ist ein Festival nur für Fachpublikum, im Grunde nur für Filme. Studenten, ähm, Journalisten, Presse, Produzenten. Ähm, normale Leute haben hier keine Chance, irgendwie eine Karte ranzukommen. Und das heißt, man wird hier zentral irgendwie in dieses Ding reingelassen und dann kann man sich in diesem Komplex äh, bewegen. Und der Vorteil ist natürlich, wie du schon sagtest, die Wege sind
3: kurz. Das schönste, wichtigste, intensivste, versnobteste und hochnäsigste Filmfestival der Welt, so beschreibt ihr, kann als elitär und hierarchisch, du hast es gerade schon angesprochen, hier kommt nur jemand mit Einladung rein, also nur Fachpublikum aus der Kinobranche und die Presse und selbst da gibt's dann noch Abstufungen, gelb, blau und blau mit rosa Punkten. In den genau. Soiree kommt ihr nur mit Kleiderordnung und Abendgarderobe. Ist es auch für die Stars dann so, also für die Leute, aus der, aus der für Filmemacherinnen und Filmemacher, dass hier nur etablierte Namen sowieso die Gelegenheit haben, ihre Werke zu präsentieren?
2: das ist eigentlich anders. Also ähm, man kann sich über diesen Zenobismus, über dieses Elitäre sehr ähm, sehr ärgern. Das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist eben auf der Berlinale zum Beispiel ganz anders. Finde ich, es ist ein sehr viel demokratischeres Festival. Aber es ist natürlich also schon so, die Liebe zum Kino spielt hier schon eine sehr große Rolle. Und auch die Leute, die hier das Festival organisieren, die in dem Programmausschuss die Sachen auswählen, haben durchaus einen Blick für junge Talente, für ungewöhnliche Filme. Hier laufen durchaus auch Independent-Filme, kleines Kino, Arthouse-Kino, Sachen, die im Grunde wirklich nur in den kommunalen Kinos eine Chance haben und die von den großen Kinos völlig ignoriert werden. Solche Sachen laufen hier auch und kriegen ja auch ihr Publikum, kriegen ja auch ihren Applaus und werden hier durchaus auch geschätzt. Also hier läuft auch ein kleiner französischer, experimenteller Film von einem ganz jungen Filmemacher oder einer ganz jungen Regisseurin neben sowas wie dem großen Gatsby und kriegt genauso sein Publikum. Also da, finde ich, ist das... Ähm, durchaus ambitioniert. Und auch, ähm, obwohl das hier die Nummer eins ist, das größte Festival der Welt, ist es finde ich, durchaus offen, auch für diese kleinen Geschichten.
3: Jetzt heißt es ja die internationalen Filmfestspiele. Aber vor allem haben wir jetzt bisher von euch große Namen aus Europa und Nordamerika gehört, so also wie Jim Jarmusch, die Cohen brüder Valeria Bruni, Tedeschi. Inwieweit haben denn Filmemacherinnen und Filmemacher aus Asien, Afrika, Lateinamerika auch die Chance hier? ihre Werke zu präsentieren?
7: Es laufen hier im, im äh, Wettbewerb durchaus auch einige Asiaten. Es läuft ein Film von Takeshi Miike. Ähm, es äh, laufen ähm, in den einzelnen Reihen, gerade in der Smendler Kritik, auch immer sehr viele Filme aus Südamerika, aus Argentinien, ähm, Mexiko. Ähm, da sind schon auch äh, Filme vertreten, auch wenn ich die Namen jetzt im Einzelnen nicht alle präsent habe. Aber man findet hier schon eigentlich Filme aus ja der ganzen welt das ist klar es ist ein französisches festival man hat natürlich schon auch ein, sehr viele französische produktionen aber es ist nicht so dass das nur konzentriert ist auf auf um, europäischen film es ist wirklich alles dabei was man so haben möchte
3: ihr habt auch gerade ein interview geführt mit einem spanischen regisseur stimmt das Wollt ihr da ein zwei worte zu sagen
7: ähm, genau, das war sogar ähm, lang heißt er. Der hat so einen Dokumentarfilm gedreht. Das war sehr spannend über das Frauenbild im ähm, spanischen Film jetzt in, seit den 30er Jahren bis heute. Und der hat dazu ähm, Filmausschnitte im Prinzip aus der, der ganzen spanischen Filmgeschichte zusammengestellt. Ähm, der, ja, ein, ein richtiger Filmregisseur ist er so in dem Sinne eigentlich nicht. Der hat ähm, eher so Fernsehsachen gemacht. Er hat aber war lange ähm, Direktor des, des ähm, Filmfestivals in San Sebastian und hat eben als solcher natürlich auch einen sehr, sehr guten Überblick über das, das spanische Kino.
3: Das war bis jetzt euer Highlight? Der Kinosaal ist schon abgesoffen, habe ich gehört, da das Wetter auch nicht besser als hier in Deutschland ist.
1: Also schon abgesoffen im Kinosaal habe ich hier nichts mitbekommen. Das war letztes Jahr der Fall. Dieses Jahr haben sie das eigentlich alles ganz gut im Griff gehabt. Das Highlight, ja, also mir hat, ich muss tatsächlich zugeben, dass Film der Kaunbrüder extrem gut gefallen. Der ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Das, und das stimmt einfach alles. Kamera, Bildausschnitte, die Geschichte ist sich und charmant erzählt. Man fiebert mit, mit den Figuren. Ja, war sehr schön. Außerdem hat mir gut gefallen ein, ein japanischer Film von hiroko der ähm, im deutschen Kino auf jeden Fall auch so mit Nobody Knows gelaufen ist. Wir hatten ein ähm, Drama gedreht über zwei Jungs, die als Kinder im Krankenhaus vertauscht worden sind und deren Eltern erfahren das dann, als, als die Kinder glaube, so zehn Jahre alt sind. gar nicht weiß, sechs sind sie. Ähm, und. Ähm, ja, die Eltern, die Familien, die müssen sich jetzt irgendwie klar werden, was sie machen wollen. sie ihre leiblichen Kinder wieder haben oder doch lieber die Kinder, die sie sechs Jahre lang aufgezogen haben? Und da tun sich halt Abgründe auf. ähm Seelische und der, der Regisseur beobachtet das halt unheimlich gekonnt, wie ähm, die Leute mit den Situationen umgehen. Der ruhiger Film, aber trotzdem Film, der ist fast an über die ganze Dauer wirklich gepackt
7: zu halten.
3: Herzschmerz und eklige Alien? Nee,
7: eben gar nicht mal so. Eher wirklich so eine, so eine Psycho-Studie, aber eben sehr, sehr schön gemacht. Also man man bleibt wirklich dran an den Figuren und und es bleibt spannend und interessant. Ich reich mal weiter an Alex, dann kann der auch noch seine Highlights durchgeben. Good. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Äh, genau, also diesen Japaner fand ich selber auch sehr, sehr toll. Also
2: Soshite Chichi Ninaru heißt der ähm, englischer Titel. Like father, like Son War auch wirklich eines meiner Highlights. Ansonsten habe ich zwei sehr spannende chinesische Filme gesehen, ähm, die beide auch ein bisschen die Wirtschaftskrise reflektieren. Also A Touch of Sin heißt der eine. Im Grunde vier Einzelschicksale in Episodenfilmen. Äh, Wanderarbeiter in China, junge Leute, die ähm, auf der Suche nach einem Job in die Großstadt gehen. Natürlich da irgendwie auch für Probleme kriegen, ähm, äh, Gewalt erleben, äh, diese mafiaartigen Strukturen erleben, auf der Suche nach einem Job. Ähm, ein Film, der wirklich, oder auch Korruption in den Dörfern, Korruption bei den, äh, bei den Beamten, bei den Verwaltungen. Also ein sehr engagierter, kritischer Film, ganz erstaunlich. In China gedreht, ähm, war erstaunlicherweise möglich, ähm, kam hier sehr gut an. Auch ein Film aus Hongkong, wo es auch im Grunde darum geht, dass eben auch nicht nur die, die äh, Unterschicht das spürt, sondern dass eben auch in der Oberschicht plötzlich Leute ihren Job verlieren, dass auch diese Reichen von Hongkong plötzlich irgendwie ohne Geld dastehen, ihr Geld bei irgendwelchen Aktienspekulationen verloren haben und ähm, ganz viel einfach zusammenbricht. Ganz spannend, also dass sowas auch, ähm, eben auch diese Krise, über die wir hier so viel reden, ähm, eben auch in, mal zu sehen, wie die sich in China auswirkt und aber auch, dass darüber Filme gemacht werden, ähm, ist natürlich eine spannend. Sache.
3: Die Krise und ökonomische Faktoren, ist das so eine Art Leitthema vielleicht auch des Festivals oder seht ihr da sowas in der Art?
1: Ja, das habe ich mir ein bisschen überlegt, ob es das ist. Ich denke schon. Also, es ist tatsächlich so, dass man in Krisen auch zwei Reaktionen hat. Also, es gibt zum einen die engagierten Leute, die die Krise thematisieren, die sich mit diesen Problemen auseinandersetzen. Zum anderen aber natürlich dann auch immer die Ablenkung. Also da sind Krisenzeiten, ist natürlich Unterhaltung, leichte Kost ganz extrem gefragt immer. Also man will natürlich in bitteren sozialen Zeiten oft Märchen, Fan Fiction, Fantasy, ähm, Heile Welt sehen oder äh, deutsche Heimatfilme oder was auch immer. Also das ist ein bisschen, die Gegenbewegung gibt es natürlich genauso.
3: Angelique und Alex, unsere KulturkorrespondentInnen in Cannes, vielen Dank für das Gespräch.
4: Unser letztes Thema für heute. Kroatien wird Teil der EU. Was heißt das? Unsere Redakteurin Melissa Mustafovic hat sich umgesehen.
0: Der Staatenverbund mit einer Bevölkerung von einer halben Milliarde wird nun um circa 4,5 Millionen Einwohner größer. Manchen erscheint diese Erweiterung übereilt. Insbesondere nachdem Bulgarien und Rumänien zuletzt 2007 mit ihrer nicht ganz lückenloser Aufnahmereife der Staatengemeinschaft beigetreten waren. Für Kroatien selbst war es ein langer Weg zur endgültigen EU-Aufnahme. Bereits 2003 stellte das Land den Antrag auf Vollmitgliedschaft. Kurz daraufhin bekam es den offiziellen Status als EU-Beitrittskandidat. Als Grundbedingung für die Beitrittsverhandlungen war die volle Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zur Auslieferung von Kriegsverbrechern angesetzt. Nachdem Kroatien in dieser Hinsicht punkten und die Grenzstreitigkeiten mit dem Nachbarland Slowenien beiseite legen konnte, war der Weg in die EU frei. Der Annäherungsprozess war von bestimmten Programmpaketen begleitet allen voran dem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, um die westlichen Balkanländer politisch und wirtschaftlich zu stärken. Kroatien sollte sich aber auch diesen Rückenwind gebührend verdienen und war einem strengen Monitoring zur Erfüllung von Auflagen unterworfen. Das Ergebnis lässt sich sehen, insbesondere Reformwille in den Bereichen der Polizei- und Justizzusammenarbeit, Grenzverwaltung, Privatisierung sowie im Kampf gegen das organisierte Verbrechen wurde attestiert, wenn auch die EU-Standards nach mehr verlangen. So kämen zwar verdächtige Drahtzieher in Korruptionsfällen vor Gericht, blieben aber weitgehend von Verurteilungen verschont. Zusätzlich wird eine Strafmüdigkeit hinsichtlich der Kriegsverbrecher des Bürgerkriegs der 90er Jahre festgestellt. Die Befürchtung bleibt weiterhin das nach dem offiziellen Beitritt Kroatiens, verbunden mit dem Wegfall des Systems durch die EU, das Reformtempo nachlassen würde. Aber es bleibt ja auch genug Raum für positive Überraschungen. Die Zuversicht der EU-Kommission ist groß. So groß, dass bereits 480 Millionen Euro im Rahmen der Heranführungshilfe für infrastrukturelle Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahren bereitgestellt wurden. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im westlichen Balkan wurden weitere 215 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzliche EU-Förderprogramme widmen sich der Bildung, Forschung und Innovation, Informationstechnologie, Umwelt und Energie und steuerten 2011 knappe 3 Millionen Euro bei. Kroatiens Steckenpferd, der Tourismus, ist neben der Dienstleistungs- und Schiffbauindustrie einer der Wirtschaftsmotoren des Landes. 2012 wurden Rekordzahlen von knappen zehn Millionen Urlaubern bekannt gegeben, so viel wie noch nie. Deutsche Touristen stellen etwa 20 Prozent der Gesamturlauber dar. Der EU-Beitritt ändert auch die Visabestimmungen für Urlauber aus Russland, aus der Ukraine und der Türkei. Die neue Visumspflicht droht die Zahlen aus diesen Ländern zu verringern, weshalb Kroatien an einer effizienten Visumserteilung arbeitet. Kroatische Staatsbürger, die auch schon zuvor Reisefreiheit innerhalb der EU genossen haben, bekommen sofort das Recht, in den eu mitgliedstaaten arbeiten zu dürfen, falls keine Fristen vereinbart werden. Insbesondere das Fachpersonal aus dem Ingenieur- und medizinischen Bereich könnte neue Perspektiven begrüßen. In der Bundesrepublik Deutschland leben zurzeit etwa 220.000 kroatische Mitbürger. Was hinzugefügt werden kann, ist, dass ab dem 1. Juli 2013 auch etwa eine halbe Million bosnischer Staatsbürger EU-Bürger werden. Nämlich diejenigen, die auch einen kroatischen Pass besitzen. So ist es keine Seltenheit, dass innerhalb ein und derselben Familie ein mit absoluter Reisefreiheit gesegneter und ein anderer visumspflichtiger Reisende sich über die Optionen freuen bzw. an den EU-Beschränkungen verzweifeln. Man nimmt es mit Humor. Musik
4: Das war es auch schon mit dem Fokus-Europa-Magazin von Radio Dreieckland vom 22. Mai 2013. Das war Fokus-Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.